0: Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen. Parahultaisen puoleinen urheilutervehdys täältä Pasilasta, Yle Puheen vapautteluhäkistä, josta on luvassa kotvasen alle 60 minuuttia tehokasta peliaikaa, eli kokeellista urheilupuhetta. Paranpuoleisen kokeilevan urheilupuheen tunnistaa muun muassa siitä, että ensin ikään kuin urheilusuorituksessa konsanaan verrytellään paikat lämpimiksi alkujuonnoin, jossa puheenrytmi on tämä, eli hieman verkkaisempi, kun puheet siirtyvät kohti väittelyjuontoa, huomataan, että asioille aletaan panna hieman vauhtia, pidempiä puita uuniin. Aivan samoin kuin saamme silmiemme tutkaimin urheilijan, joka ennen varsinaista suoritusta on kisko erilaisia spurtteja. Ja eikä aikaakaan, kun kekku putoaa jään tai kehätuomari sanoo boks, kello alkaa tikittää. Alkaa tilassa ja tapahtua tapahtuva mylleröinti, jossa lähestulko keinoja kaihtamatta mieskään miestä vastaan armoa antamatta, joskaan sitä yhtään pyytämättä. Sen jälkeen kahakka altistetaan tuomarin, niin kuin hyvin tiedetään, kaikki valtialle, kaikki tietävälle ja kaukaa viisaalle katseelle. Siinä kohtaa ottelijat... Mm, ehkä joitakin jälkikommentteja ja purnaamisen ja tuomarin vaikutus lukuun ottamatta kunnioittavat peliä vastusta ja lopputulosta. Ja minkä jälkeen kaikki altistetaan urheilujournalistisesti laadukkaalle keskustelulle vieraan kanssa. Tällä kertaa vieraana maestro itse, Atik Ismail. Näissä kokeellisen urheilupuheen yksityiskohtaisemmissa ja laajemmissa silmänaloissa me olemme Lindgren ja Sihvonen
1: Jep. Kauniisti kuvattu, erittäin kauniisti kuvattu tämä dramaturgia me Petteri. Katsotaan, miten hyvin se pitää tällä kertaa paikkansa. Muistatko, kun muutama, muutama viikko sitten tuossa puhuin yliopistokoripalloilusta ja Kentucky Wildcats-nimisestä joukkueesta, joka oli menossa kohti tappiotonta kautta, tai ainakin yrittivät mennä.
0: Kyllä, minä me sen muista. Olti
1: siis, elettiin vielä maaliskuun March Madnessia Yhdysvalloissa yliopistokoripalloilussa ja Kentucky Wildcats, sai tällaiselta tunnetulta tilastotieteilijältä Nate Silveriltä, jonka 538.com-sivustolla on monenlaista dataa sekä vaaleihin että, tai politiikkaan ja urheiluun liittyen. Tällä sivustolla todettiin, että kun Kentakilla oli kymmenen peliä jäljellä ja rekordi oli siinä vaiheessa 30-0. 30-voittoja. Odota nyt rauhassa, tästä lämmittelymistä lämmittelyä, mistä sä puhuit. Todennäköisyys viimeisen kymmenen pelin voittamiseen ja mestaruuteen siinä vaiheessa Nate Silverin mukaan oli 30,4 prosenttia. Mm-hmm. Eli vastusten ja panosten koventuessa tätä uskomatonta voittokulkua läpi kauden vetäneen joukkueen mahdollisuudet saavuttaa. Tämä niin sanottu täydellinen kausi arvioitiin olevan vähän heikommat kuin yhden suhde kolmeen. No lopulta kävikin niin, että toiseksi viimeisellä aidalla ennen maaliviivaa Kentucky kompuroi. Mm-hmm. Eli historiallinen kausi päättyi 38 voittoon ja yhteen tappioon ja lopulta itse asiassa mestaruuden... Voittaneilla Duke Blue Devilsillä oli tappioita kolme kappaletta enemmän kuin tällä Kentucky Wildcatsilla, mutta sillähän ei ole mitään merkitystä, koska Duke voitti oikeat ottelut, kuten sanotaan. Eli? No Lindgren ja Siivonen ovat tällä hetkellä, ovat tässä 16-12-1. J- joo. Eikö niin? Kyllä. Lindgrenillä on 16 voittoa, Siivosella on 12 voittoa. ja sitten on Yksi tasapeli. Mä oon vähän laskiskellut tässä. Ja tällä keväällä on nyt lähetyksiä vielä parin kuukauden ajan jäljellä. Joten nyt kaulani... Ei missään nimessä ole saavuttamaton, Petri, älä lannistu.
0: Joo. Mutta
1: me ehkä soittaa vaikka Jorma vuoksemalle ja kysyä, että millaiset oddsit, millaiset todennäköisyydet sä saisit nyt niin et siihen, että, että vielä yllät voittoon kevään 2015 Eli sä haluaisit
0: sieltä vuoksemalta vähän tukea ja pitäiskö me?
1: Pitäiskö meidän soittaa? Ää, ei, soiteta vuoksemalle. Soita sinä, Sihvonen, sen sijaan suutasi ja anna mennä. Fanitommi.
0: Hetkinen. Väitän, että sinulla on liikaa urheilun ystäviä seuraajina Twitterissä verrattuna minun urheilusta ymmärtäviin Twitter-seuraajina. Tilanne on kestämätön. Sulla on kaikkiaan 12 705 seuraajaa, mikä on kiusallisesti lähellä mun 12 905 seuraajaa. Kun me alettiin tämä viime mun etumatka seuraajissa oli roima. Nyt sä oot lähes ylös, ja mikä pahinta. Mä oon huomannut, että nimenomaan sä oot saanut urheilun ystäviä seuraajiksi. Mä oon erittäin huolestunut asiasta paitsi itteni takia, mutta myös urheilun... Asiantuntija-urheilupuheen takia, joka on ollut leipäpuuni 10 vuotta. Mä mm-hmm. yhdyn niihin arvioiden mukaan asiantuntija ennen, mutta akuutti urheilupuhe on siirtymässä lehdistä, nettiartikkeleihin, jotenkin urheiluutiset jaetaan ensimmäisenä someessa lähdensä Vitterissä. Ja jos ja kun näin on, on että urellupuetta kuluttava ja tuottava somekansa seuraa sinun pahan paimenen mukana, eikä minun hyvän paimenen sauvaani. Okei. Okay. Mä oon ollut Twitterissä ilkeä, kun muun mm. muassa lanseerasin käsitteen Twitter-valmentajan, kun en mä kestänyt, kun ketkä lienevät sohvakoutsit kyseenlastivat minun. Silloin se analyytikon ylivertaisia näkemyksiäni lätkästä. Kun ensi viikolla me, Tomi, istutaan täällä, niin mulla on 13 alkava luku. Mä uskon niin. Sulla on alle 13 000 seuraa ja julistan Twitter-sodan alkaneeksi.
1: <totsi> Tämä on luultavasti kumallisin niin kutsuttu väite, jonka mä oon sun toistasessa kuuluohjelmassamme esittävä ja se on aika paljon sanottu. Äh, Petteri Sihvonen on siis Maila Vapisten syynäilyt höntsätommin nousevaa Twitter-seuraajien lukumäärää ja pitää sitä jonkinlaisena huolestuttavana merkkinä omalle arvovallalleen. Näinkö on? Ei. Kuulehan Sihvonen, vastapallot olen sellainen kierrelyönti, että sä saat hämmentyä Mua pätkääkään, kummalla meistä on enemmän Twitter-seuraajia, kummalla meistä on enemmän urheilusta kiinnostuneita Twitter-seuraajia, tai kummalla meistä on urheilusta kiinnostuneita ja siitä jotain tajuavia Twitter-seuraajia. Toki siis, jos sosiaalisen median peliin suhtautuisi urheilun tai kilpailun lailla, voisi suhtautua siihen kahdella tavalla. Kerro. Joko tuijottamalla lukuja kuin mikäkin peloissaan maalitolppien välissä seisova torjuntaprosentistaan huolestunut veskari, jonka pään sisään on uinut pelko ja epävarmuus. Tai sitten voisi ajatella omaa peliään. Keskittyä rauhassa siihen, millaista suoritusta ja millaista pelitaktiikkaa on lähtenyt näillä somekentillä toteuttamaan. Aivan täysin tyynesti ja muiden pelaajien luvuista piittaamatta. Mä oon suoraan sanottuna järkyttynyt, että kaltaisesi johtava analyytikko on valinnut tän edellisen lähestymistavan, kun taas omille merkittävästi kapeammille harteille, jää toteuttaa kaikessa rauhassa jälkimmäistä
0: omaa pelitapaa. Haalaritommi, mä olen sen Twitter, Twitter-sodan nyt julistanut ja jään odottamaan sitä, että tämä somekansa reagoi tähän ja nyt päättää tässä, että kumman puheet tässä painavat enemmän. Sä yritit taas eksyttämään jokin väärän En ole itsestäni huolestunut, vaan olen urheilupuheesta ja kehoitan kuulijoitani. Kävit en sinun kuulijoita. Minä erotan nyt jo meidän ohjelmamme kuulijat sinun kuulijoita. Kävit, minun jo, 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 joo, joo, jo, jo. Ja kutsun, kävit... kutsun kuulijani seuraamaan minua. Kävit... Haluan lyödä sinut tässä kilpailussa. Kä,
1: kävit väittelykehään julistamaan siis sotaa. Kyllä. <laughs> Väitteistä väitteestä mä en tiedä, saiko kiinni, mutta muistatko mitä lausui Tapio Suominen viime lähetyksessä Suomivutiksesta ja Veikkausliikasta? Mä voin muistuttaa, jos tuote on riittävän hyvä.
0: Se kiinnostaa. Kyllä. Sulje nämä sanat sydämeesi, Siffonen. Tommi, nyt tulee vielä semmoinen heitto, että, että eikö siinä ole joku väärys, että kaltaistasi höntsätommia seuraavat. Aika monet urheilusta paljon tietävät, että sinä olet kyllä paha paimen johtanut nyt joukkoja väärään suuntaan. Myönnä edes tämä.
1: Kommentoikaapahan siellä Twitterissä, mitä mieltä olette Petteri Siivosen absurdista sekoilusta. Mennään eteenpäin. Ville Niemisen show on todiste siitä, että playoff-kiekkoa pelataan päällä. Sinä olet Sifonen aina jaksanut puolta ohjelmassamme hyvin, hyvin yksijakoisesti näkemystä, jonka mukaan urheilussa taktiikka, kyvyt ja osaaminen ratkaisee pelinäyttää. Sä olet usein myös lisä, lisä, lisäksi muistanut vähätellä kaikenlaisen henkisen valmennuksen roolia urheilukentillä. No nyt tässä on niin, on se tilanne, että Rauman Lukko on voittanut kolmeottelua putkea tapparaa vastaan ja sarja on katkolla jo tänään. Tämä siitä huolimatta, että Lukko hävisi ensimmäisen pelin, jonka loppuhetkillä show varasti täydellisesti Ville Nieminen, joka tämä käsittämätön hermojen pettäminen tilanteessa, jossa maali oli selvästi aiheesta hylätty. Mutta Miten sitten kävikään tätä Ville Niemisen naurettavaa pelirangastukseen päätynyttä raivoamista? Se se, se saattoi olla isoin syy sille, että jos lukko vie, jos vie tämän koko sarjan. Toisin sanoen, eikö playoff-kiekkoa ratkotakaan? Tehokkaammalla taktiikalla tai pelityylillä, vaan viime kädessä siis näin pitkälle, kun on päästy ja vastakkain on tasaväkisiä joukkueita, niin se mikä ratkaisee on tunne. Kuka haluaa voittoa eniten? Niemisen rihominen oli mun silmiin täysin naurettava ja lapsellista sekoilua pitkällinen ammattilaiset, mutta koska jääkiekko on pohjimmiltaan vähän naurettava ja vähän lapsellinen keskenkasvuisen machoiluun läpi tunkema laji, jossa joukkueita muun muassa tunnetusti herätellään tappelemalla, niin tää kilahdus taisi olla just se piristysruiske, jonka ikuinen ja Raumalukko tarvitsi kiilotak
0: Edelle. Herra mu vereni Haalaritommi, mekin katselee tuossa jo syrjäkareeni alta kulmoen sinua. puutko siis liikasta ja tapparan lukon välijärästä? Siellä on mies viittaa vaikkei selvästi tiedäkään. Eihän suomalaiset jääkiekolust voi puhua eikä ole lupa puhua, jos ei puhu koodin mukaisin käsitteinä kielellä. Tiedätkö sinä, Tommi, kuulta mikä on jääkikon koodi? Jos et ole opiskellut asiaa, niin aivan turhaa tässä nahistella tyhjän kanssa. Hyvä kuista, niin niemisin Ville osaa koodina pelinä. Tätä lukon on ja niemistä johtaa kapelimästä Risto Duffa. Yhteistyö on kaunista ja saumatonta. Kummallakin on hieman hammasteltava tapparan suuntaan ja tulos on tunnettu. Kolme yksi tällä hetkellä voitot Lukolle. Oudokset tuossa, että hellan tuuteli sentään, että se jääkiekko on matsolla. Ai jaa. jaa. Tuleeko se sulle, sulle suomalaisena yllätyksen, että ei se ole mikään kukkahattu laji. Mä teen tämän ihan selväksi, että on enää koskaan terve mennyt IFK-kotimaatseihin. Eihän tuollaista kukkahattu, että siellä kaivat. Parjaat väittäisi sitä kaikkea, mitä IFK edustaa. Ennen kuin sinua hönsätomiksi. Mä meidän ihan sanattomaksi. tästä tästä IFK on valefani, Tommi Höntsä Tommi. Jos et nyt ihan heti ylimpon aluksi myönnä, että sait sihoselta nyt turpaasi. Myönnätkö? Tai muuten sulta otetaan kausikortti pois si ifk ei Molevitä kausikortti ifk siihen edes ole. Mä myönnän kyllä mu- mennä sinne?
1: Väsyneen menneisyyteen jämähtäneen koodilässytyksen mukaisesti sä käytät täällä taas tämmöstä turhaa turpaa vetämisretoriikkaa, joka hyvin kyllä sopii jääkiekkomiehelle. Nämä argumentit ei oikeastaan anna sille turpaa perusteita. se edes mitä mä väitin. Siis ihan ohimennen totesin- niemisen riehumisen olevan lapsellista machoilua ja kuuluvan toki lapsellisen machoilun vangiksi jääneeseen lajiin, mutta tässä ytimessä oli näkemys siitä, että tiukan tulee ratkaisupelit niin lätkässä kuin muissakin lajeissa ratkotaan henkien taistona. M- Miksei, e- eikö, eikö siis Lukon ja Tapparan välillä olekaan kyse siitä, että kumpi taitaa viivelähdöt paremmin?
0: Mä sanoisin näin, että sen takia luultavasti näistä kumpikaan joukkue ei nostele kannua tänä keväänä, koska siellä tarvitaan tuollaisia niemistyyppisiä tampuja. Ha, Ei kärpät pelaa sellaista, mutta Risto. Duffa on tehnyt analyysin, hänelle ei ole ihan riittävän taitavat pelaajat, niin siihen pikkusen tarvitaan myös tämmöistä hämmennystä. Eli oliko tämä täytyy, sovittu ja, juttu? Oli, oli, ja täytyy hyödyntää. Ahaa, sitä tämä jo, koodi jo. tarkoittaa siis. E, niin, muun muassa koodi on sitä, että se siis, on Duffa
1: oli sopinut Niemisen kanssa, e, että Nieminen rupeaa riehumaan. Kyllä, vaiheessa. kyllä,
0: ja sitten, ja sitten tuota koodinhan kuuluu semmoista, että noudetaanpa tuo joskus pois ja vastataan. Siis ah. ei, ei koodi ole mitään semmoista, mikä näyttäytyy sulle ja teille, jotka juuri mitään ymmärrä, että se näyttäytyy niinku viidakkona. Ei se on sitä, vaan se, se on niin kontrollia toimintaa, missä sopiva aggressiivisuus muun muassa niin paketoidaan sellaiseksi mukavaksi paketiksi, millä pääsee vastustajan ihon alle. Onko tämä nyt sulle niin ihan jotain uutta, vaikka otkaa sitä IFKta jonkun verran seuraavaksi? Ei, mä
1: oon tätä sun koodi, koodilöpinää ja höpinää ja tätä mystiikkaa kyllä todella moneen kertaan. Ja se, 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 se,
0: niin tässä. Mä ymmärrän, että sä oot siitä nyt hämmentynyt. Ja, mitä sä luulet, että kumpi meistä tietää siitä koodista enää sinä vai minä? Sinä aivan varmasti tiedät teidän kummallisista koodeista niin
1: enemmän kuin minä. Eli sä vain arvostelet
0: jääkiekkoa ja tavallaan Siitä, siitä,
1: siitä mä en ole lainkaan varmaan, että olit. Ei, siis, ollenkaan kiinni tästä? Siis väitteen ihan kuulu nimenomaan, että siis tässä on pää, että et, et kun päästään näin pitkälle playoff-kiekossa, niin siis Tämä Niemisen riehuminenhan muun muassa antoi oikeutuksen Duffalle ja Niemiselle muun muassa kommentoida jälkeen, että tuomaritkin ovat meitä vastaan. Eikö se, henk, eikö se henkinen kantti nimenomaan siis tämän tempauksen, tämän seurauksena Lukko sai niinku semmoisen raivin päälle, että nyt meidän pitää näyttää, koska meillä on paitsi tappara vastasi, meillä on
0: tuomaritkin meitä vastaan. Haalarit, on mä nyt kysyn sulta, että kun sä, sä toisaalta korostat sitä, että tota, se on psykologista sodankäyntiä. Mm-hmm. No nyt kun sitä psykologista sodankäyntiä käydään, niin sä pidät sitä sitten niin kuin naurettavana pelleilynä. Tässä on aivan karmea ristiriita tässä väitteessä. Pitääkö sitä käyttää vai eikö pidä käyttää? Ratkaiseeko se vai eikö se ratkaise näitä? Kyllä se ratkaisee. Sitä voi no ihan hyvin käyttää. Siitä, sitä voi, voi.
1: hyvin käyttää, mutta sitä voi myöskin kutsua samaan aikaan täysin lapsilliseksi. Ja se mitä sinä Urheilussa olet täällä väittänyt... Urheilussa lapselliseksi. Sitä voi kyllä. Oletko jo, huomannut, että aika monessa muussa lajissa ei ole mitään tällaista koodista, mistä sä se, mistä se jaksit jalkaa. Ei,
0: ei, se, se on ihan totta, mutta se tekee erityisen... Ja väkivalta eri- puhetta se, ja retoriikkaa,
1: joo, joo, se tekeekin joita ei toistella.
0: Se tekee erityisen hienoksi tämän pelin nimeltä Jääkiekko. ja se, se on, se on Suomesta, erityisen hienoksi. Se on Suomessa aika suosittua, se on Kanadassa aika suosittua. Että mm. Mä ymmärrän, että, se, että Jääkiekko ei sinun suosiossasi ole. <tuh> että sä käyt vaan sitten niinku vähän jotain semmoista niinku paistattelemassa se IFK-pelissä. Ah, tässä on trappari Linkrenki tulee tänne niinku harrastamaan tämmöisiä tuota... Se asiassa saa aika pitkält
1: Lapsellisen koodihössötyksen takia en ole oikeastaan jaksanut käydä niissä peleissä paikalla. Elikkä
0: sä oot ylkemässä
1: IFK Minä en ole missään vaiheessa todennutkaan, että olisin käynyt siellä paikan päällä pelejä viime vuosina Eli kauheasti niin, katsomassa. Mä olin oikein saanut vale fani. Kyllä, voidaan todeta ihan hyvin, jos sun, sun hermoja rauhoittaa, että ei voida. Herra vaan,
0: vaan nyt Ton piirissä mietitään, että onko me voidaan siirtyä siirty
1: toisen lajin pariin, jossa sä huomaat, kyllä, että faniutani niin on ihan jotain muuta kuin vale faniutta, joten eiköhän hän anneta mennä.
0: No väitän, että Suomi Putis on yhtä kuin Samuli Edelmanin laulu tuotanto. Ja silloin ennen kuin se vielä oli kultainen sukupolvi, Hyypyöinen, Litmasineen, se oli vielä vähän parempaa. Eli se oli yhtä kuin Akin Sirkesalon vahinaan tuotanto, mutta ne ajat on jo ajat sitten. Mä sain tämän idean puhua musiikkivertauksen urheilulehdestä, jossa kynäniekat Kauhala ja Remmel antoivat armottoman löylyn ja suomalaiselle suomalaiselle futikselle. Kuunnelkaas Tommi Atik artikkelin ingressi. Leikkausliika on suomalaisen urheilun jukkapoika. Sillä voi olla suurta paikallista merkitystä, mutta sitä ei pidä lähteä vertailemaan kansainväliseen huipputasoon. Ja kulkaa kärsivällisesti sitaatti leipätekstistä väliotsikolla Oma rakas. Lopputulos on se, että jalkapallomme on suomalaisen urheilun jukkapoika. Jukkapoika ei ole HIM, Nightwish, Sunrise Avenue tai Jimmy Tenor. Jukka-poikan kansallinen sankari. Sivaltavat remmejä kauhalla. Mä panen sen verran vielä pökköä pesään, että siinä missä Don Johnson Big Band voi hy- hyvin viedä ulkomaille, niin Suomifutista ajatella semmoisen selvitystilassa, että ei sitä parane niin nyt rajoamme ulkopuolelle juuri päästä. Vai mitä? Pallo ei pysy poikiemme jalassa. Tämä on ehkä olemahistoriamme tärkein muotoilu. Niin siksi toistan sen. Pallo ei pysy poikiemme jalassa nykyään. Joten linjaan vielä väitteni uudestaan. futis on yhtä kuin Suo- Samuli ehdelmanin laulutuotanto, ja pallo ei pysy poikien jalassa.
1: Ahojaa. Luin mielenkiinnolla Remmeli ja Kaohallan näkemyksiä Veikkausliigasta ja sen Jukkapoikavertauksesta, joka ei itse läheskään niin kielteisen sävy esitetty kuin saan ymmärtää. Eli siis täällä on tekstissä luki myöskin, että jos hyväksymme sen, voimme aidosti ottaa Veikkausliigan vastaan sellaisena kuin se on, omana rakkaana kansallisena sarjanamme. Sinänsä muuten vahva suositus sekä urheilulehdelle että urheilusanomien tuoreille Vekkosliiga-liitteille ja pohjustuksille. Monemmissa on paljon kiinnostavaa sisältöä ja nostettu myös esiin niitä lukuisia nuoria lupaavia pelaajia jotka tulevalla veikkausliigakaudella astuu näyttämölle. Huolimatta siitä, että et futis on suomalaisittain valitettavan pieni laji, niin tästä kapeasta materiaalista tulee jonain päivänä löytymään uusia kansainvälisiä menestyjiä. Tästä omasta väitteestä se, että veikkausliigaa laajemmin koko suomalainen futis on kuin Samuli Edelmanin tuotanto, jonka ilmeisesti arvotat ihailemaasi Aki aina vainauta heikommaksi. En oikeastaan tajunnut siis hölkäisen pöläystäkään, varsinkin kun se on täysin asenteellinen ja kestämätön. On, täysin, on uskomattoman helppoa sanoa että pallo ei vaan pösy poikiemme jalassa. Suomalainen futis kehittyy joka tasolla ja tänä päivänä me aletaan viimein tajuta, että se tulee, sen tulee ennen kaikkea kehittyä valmennuksen kautta. Tulevan Veikkausliigan kynnyksellä suomi puhutaan enemmän kuin aikoihin ja vaikka maajoukkueen tila on vähän mitä on, materiaali on kapeata, niin suunta on ihan taatusti eteenpäin ja ylöspäin.
0: Sopiiko, että nyt argumentoidaan toisiamme kuunnellen? Nimittäin sä kaivoit ihan oikean pointin sieltä urheilulehdestä, kun sanoit, että panostetaan siihen veikkausliikaan ja lopetetaan se pää edellä tavallaan meneminen. Siinä mielessä sä oot ihan oikeassa. Että ja sen mäkin allekirjoitan, että Suomi futis voi ihan ok, mutta se ei ole näyttelykelpoinen tuolla maailmalla.
1: Mutta jos, jos argumentoidaan toisiamme kuunnellen, sä nostit esiin Samuli Edelman. Jos muuten Samuli edelmanista puhutaan, niin osaatko vain mainita ohimenne muutaman muun Suomalais näyttelijän, jotka on näytellyt isoissa Hollywood-produktioissa Tom Cruisen tasossa Supertähden rinnalla,
0: ihan kansainvälisessä elokuvassa. No joo, nyt sä yrität viedä <tos> to, taas niinku, jonnekin semmoiselle asu- alueelle, mikä ei kuulu urheilupuheeseen, mutta siitä kun ollaan nyt kuitenkin yhtä mieltä ja mä saan sille kannalle, että veikkausliika on, että sepä edellä pitäisi mennä ja unohdetaan se, että, että tota aina... Suomalaisen jalkapallon identiteetti on yhtä kuin se, että miten huuhkailla menee. Nyt se on heikko. Aina ennen kuin aletaan jotain näitä em karsintoja tai mm niin ollaan toiveita. Tunnetta ja, ja
1: rakkautta pitäisi ehdottomasti saada enemmän katsomoihin. Pitäisi saada sitten samaa tunnetta ja rakkautta, jota fanit osoittaa pohjois ja Suomen maajoukkueen ottelussa. Olen aivan ehdottomasti sitä mieltä, että se pitäisi saada jalkautettua myöskin stadioneille. Mutta nyt me ollaan tilanteessa, jossa itse asiassa siis niinku tuleva veikkausliikakausi herättää futisfanien ja vähän laajemmankin yleisön keskuudessa aika poikkeuksellista intoa ja kiimaa, kuten joissain piireissä sanotaan. Eikö se ole
0: pelkästään hieno juttu? Se on erittäin hieno juttu, mutta saatko kiinni juuri nyt sitten siitä, että tota, et me liikaa tuijotetaan siihen huuhkajien menestykseen. unohdetta se huuhkajat... Ja, tämä
1: te... on ihan kiinnostava pointti, mutta miten tämä liittyy siihen, mitä sinä nostit esiin tässä, niin kuin lainailit Remmelia ja Kauhalaa ja otit tämän jukka poikavertauksen ja laajensit johonkin omituiseen Samuli Edelman höpetykseen.
0: Ää, sen takia tein sen, että retorisin <tos> sinäkin ymmärtäisit sen. Pointin, mikä Oletko siis sitä mieltä, että meidän
1: pitäisi rakastaa enemmän Samuli Edelmania? Ei, se, se on sivuseikka
0: tässä. Siinä olisi ollut jotain järkeä. <tos> Ylepuheessa Puheessa.
2: Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvunen.
1: Muistiinpanovälineet on ollut äh, tiiviisti käytössä äh, vieraanamme olevan futislegendan Atik Ismailin edessä. Tervetuloa Atik-lähetykseen. Nyt ensi töiksesi pääset teotoroimaan tuomarin roolissa. Eli anna mennä ihan vapaasti katsomallesi tavalla Sellaisessa järjestyksessä, kun huvittaa, niin voit käydä vähän läpi näitä meidän väitteitä.
2: No mennään tuohon Twitter-osasta omaa helvetin kateellinen. Itselläni on 19 <tos> euron kännykkää, mä en saa Twitteriin siitä esille. <tos> no luvut on aivan suuremmoiset. Siis teillä, jos mä ymmärsin oikein, niin yli 12 000. No yhtä paljon kuin tuota, niin kai Palmanin pelejä seurassa 60-luvulla Olympiastadio. <tos> Hyvä <verta. tos> Sitten varmaan toi... Yksi luku, mikä oli lähellä 12 000, oli vuonna 1967, kun Helsinki tuli jäähalli ja Töölö ja IFK-jääkijäkossa, niin tai sitten livat nousuista. Mä olin siihasti Töölö Vesan kannattaa, mutta näävisi IFK mä käänsin takaa. Kiinni. Oho. mä ajattelin tuossa ekasosiossa ni niin Petterin selitykset ja argumentit kuulosti vähän miksumaiselta, kun taas Tommilta <laughs> sitten tuli tämmöisiä hyyppiämäisiä huomautuksia, joita ehdottomasti Tomillekin.
1: Okei, tässä, ja palja, tulikohan tässä mahdollisesti, ajatekis meil paljastaneensa, paljastaneensa myöskin hieman väreä. Jotain muitakin kantojen, niin... liittyen tota, otti hieman ehkä kantaa. En tiedä, puhumme siitä hieman myöhemmin.
2: Toinen on oikeastaan nämä molemmat. Mulla oli rakkaita lukkoja ja Tappara. Mä oon hirveän jäävisissä. Saku Kosmonen teki semmoisen ketkun tempun, että loikkasi kalpasta Lukko yhden pelin ajan. Ja, tota, niin,
0: niin, keskiviikkona la- nyt.
2: Niin, ja lauloi siellä Finlandia. ja Sitten tota, niin, Tappara Veskari vaihtoa 10 minuutissa kolme nolla. Mä näytin tekstiviestin Sakulle, että helvetin hieno tempu Rikston kanssa ja... En huomannut ollenkaan, niin yhtäkkiä oli teksti TV3233, mitä nyt tapahtuu.
1: Eli siis Sakari Kuosmisen siis... laulukosa oli, joka sekoitti maalivani Aivan pasmat.
2: Totta, niin. Jotenkin sitten nämä Tommiin kilahdukset, nämä on hienoja sanoja. Mä mietin, että Ville Niemistä, siis hän on suuri persoona ja ihana ihminen. Siis hänestä huokaa tämmöistä Juha Mietomaista karismaa. Siis murre on toki vähän toista kuin Juhalla. Ehkä pituskin ja koko, eikä tuskin syö Mämmiä ainakaan playoffsiaikaa niin Monta paljon. Kiloa. Monta kiloa. Ja sitten taas nämä Petterin tämmöiset ihan järkyttävät teemit jostain koodauksista ja mitä nämä kaikki oli tämmöistä. Mä en ymmärrä niistä hevohelväksiä, tota niin, mikä on toi... Mutta Petterille menee pointsit ihan sen takia, että mulle IFK merkitsi 60, 75 varsinkin erittäin paljon. Juha Rantasila, Matti Murto, Väinö Kolkka, Heikki Riihiranta, banaanistiik Vetsäli, joka loikkasi hoi, pelaa lätkää. Meneekö se toistepäin? Esa peltone ja Juhani Tamminen ja... oliko se tässä osiossa, sanoo, että hyvä ystävä, Juhani Tammisesta. Ehkä sitten olisi tippunut vähän pistetä pois, mutta tämä ifk fanaatisuudesta ja tämmöistä äh, fanittamisesta ilman muuta Petteri sulle voi. Yes, kiitos.
1: Sitten oli vielä, mikäs meillä oli viimeisenä, me oltiin kolmannessa väitteessä, päästiin sitten tänne suomalaisen putiksen pariin.
2: Puhuttiin no, jukka ja Nämä mielenkiintoisia nämä lauluvertailut, joo jukka ihan cool ja kaikki muutkin on ihan cool. Elin saan kuulla Juno ja Teflon Brothers, ja ne oli ihan cool. Sakari Kuosmanen oli ihan yksi cool. ja yksi kansanedustajaehdokas oli tosi cool. ei voi mainostaa sitä tällä hetkellä. Oman pojan bändi oli aivan loistavaa kuul. Cool. Veikkausliigassa mä inhoon sanaa, niin kuin muissakin urheilussa sana tuote, siis se on aivan järkyttävä sanoa tämmöiselle vanhan liiton miehelle. Mä sanon yhden faktan teille, Veikkausliigan pelit on helvetin hyvätasoisia tänä päivänä, se on ihan totuudellisuus. Mä oon onnellinen siitä, että siellä on ihmisiä, jotka alkaa laulaa, hoillaa, surullinen siitä, että sieltä tulee vähän rumia sanoja ehkä täytyy muistaa esimerkiksi HK viime vuoden saavutukset, niin se oli Pohjoismaissa Jumalauta toiseksi paras seura joukkuehe. Mm. Ja nyt, jos Ruotsissa käy väkiä parikymmentä tuhatta, Tanskassa käy varmaan samaan verran ja Islanti johtaa MM-kisa lohkoa, niin kyllä meillä on ihan hyvä veikkausliiga. Sieltä löytyy person. Se mitä mä niin eniten ja varmaan semmoista, että... Tota, niin, sitä persoonallisuutta peliä ja omaa itseään rohkaisua ja älkää välittäkö valmentajien puheesta. Oli ne sitten Juha Malin tai Mika Kiltti, Mika tai joku muu. Mutta mihinkä me päädyttiin tässä nyt? Saitko kiinni Petteren väitteestä? Tämä on mulle... Tota niin, Siis ihan selkeä asia, että Petteri häviää tämän jutun ja selkeästi 6-0. Se oli kai niin
0: käsitettu etukäteenkin. <tos> jo. Jos hän saa antaa
2: pisteitä, niin kun hävittiin tuolla ä, puolassa 11-0, niin mä antaisin Tomille 11
1: <tos> 11-0 viimeisessä kohdassa, mutta kuitenkin kokonaistulos vain 2-1. Mm. Niukka, niukka tappio.
0: Näin, se meni tällä kertaa.
1: Olemme siis tilanteessa, missä me ollaan tilanteessa? 17-12-1. Nyt alkaa jo olla Jorma Vuoksenmaallakin kalkyleeraamisen paikka, että minkälaiset todennäköisyydet sieltä on vielä nousta tässä viimeisen parin kuukauden aikana jäljellä olevissa lähetyksissä. Mennä katsomaan. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, alettiin päästä jo vauhtiin. Atik Ismailin
2: kanssa. Tuo, pitää sanoa, että tuoka studio tonne Pöljälle. Sieltä tulee kevät pari kuukautta myöhemmin, niin saadaan tätä lähetysaikaista enemmän teillekin. Että, tuota, <laughs> hyvä <laughs> ehdotus. Eikö ihan hyvä? Mahtavaa. Missä Jani Kortti kuunteli varmaan tonne. Pöljälle. Pöljälle, Siilijärven seudulle. Se on enemmän kyllä pesäpalloseutu ollut aikoinaan. Kaikki muistaa että on Siipen, joka pelasi aikoinaan juvaa vastaan, mutta siitä ei enempä. <laughs> Okei, okay,
1: mahtavaa. Atik, äh, Atik Ismail, olet kirjoittanut... Mahtavan mukaan kirjan, joka on julkaistu tällä viikolla Ammattina jalkapallo Suomalaisfutaajat maailmalla 1952-2014. Tuota viivaa ei kuuluisi sanoa. 1900 vuodesta 1952 vuoteen 2014. Onnea uuden kirjan johdosta. Mainitsit tuossa jo, että oli eilen vähän keikkahommaa Helsingissä ja, ja bändejä esiintymässä. Oliko niin, että, että kirjan julkaisua juhlistettaessa eilen on tullut myös hieman pelattua palloa?
2: FC Kynä, siis kirjailijoiden joukko, hyvin kampaa meidän ammattilaisia. Siis meillä oli omat pojat pelaamassa, joista muuten molemmat on pelannut ja jalkapalloa. Valitettavasti mm-hmm. pelen ura loppu surullisesti. Ja sitten meillä oli muutama muu vahvistus, niin kuin Teemu Tainio, Jussi Nuorella, oh. Tommi Paavola. Okay. Kynä saavutus kolme kolme kirjailijoiden porukassa. Otittekö tosissaan? Otettiin ilman muuta. Yksi akille sen katkesi. Ai, 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 ai. Mutta erotuomari oli eli Attiksi liikan parhaimmisto Antti Munukka.
1: Okei, okay. Atik team oli siis tämä. Joka jonka parissa itsekin. tuli. Miten oma suoritus eilisessä pelissä? Vieläkö Vasuri on diskussa?
2: Vieläkö ne jakaa niitä lampaita ja leijonia. <laughs> en tiedä, oliko siellä toimittajia paikalla. En jos me jää itselleen, niin, tota, niin ehkä yksi lammas ja kaksi leijonaa. <laughs> eli se,
0: voiton puolella.
1: Voi. Silloin päädytään mun mielestä yhteen leijonaan lopulta, jos ne ynnätään, joo, ynnätään yhteen.
0: Joo. Ja, joo. Tota, mä vähän. Harrastin lähilukua tän sun kirjas ammattina-jalkapallosuomalaiset futaet maailmalla vuodesta 52 vuoteen 2014 suhteen, niin tota mä onnittelen, antiinko hienosta kirjasta. Ja Teksti todella tempaa mukaansa. Yleensä tämmöisessä urheilukirjassa metodisti jokin kohta ontuu, mutta mä pidin kovasti sekä niistä osioista, kun sä luet niin periodettain katsauksen aikakausiin, mm. ja sitten niistä osioista, kun sä oot haastatellut pelaajia. Ja mä pydin myös niistä osioista, kun ei ole haastateltu, mutta oot itse analysoinut jotain pelaajaa. Mikä näistä oli kaikkein mukavinta kir- kirjoittaa niitä aikakausien yhteenvetoja vai haastatella pelaajia vai tehdä oma analyysi?
2: Hyvä lähtökohta. Tässä on semmoisia pelaajia, jotka on herättänyt suuria tunteita ja tota, niin varmaan niiden kohtaaminen oli semmoinen, että sitä tota, niin pelotti joku kovis perparim hetemaita kohdata tai jotain muita näitä kavereita. Mako Heikkinen oli tyypillinen esimerkki, jota mä ajattelin, että se on jumalautatosikko ja vittumainen kaveri. Ja sit mä tapasin, se vitsiä koko ajan. Mä sanon, että, huh, hu, että tota, niin onpa muuttunut. No ehkä se ajankuva tietenkin tulee niistä Helsingissä vietit lapsuuden kuvista. Mun isä pelastui Veikossa Kalevi ehtovirran kanssa samaan aikaan 1950. Ja sitten semmoinen suuri respekti. Me oltiin siunaamassa nyt pari vuoden sisällä Kai Palmania ja Aulis Ytköstä. Niin kyllä ne oli aika niinku ja todella koskettavia hetkiä. Okei, okay. meidän täytyy muistaa että 64-66 Suomen aamaajoukkue voitti siis Pohjoismaiden mestaruuden. Ja niistä pelaajista nyt joku saattaa muistaa Arto Tolsa ja Juhani mm. Peltosen, mutta siellä oli paljon muitakin pelaajia, joita edelliskirjassa on käsitelty. Eikä se on se asia tämmöinen niinku pelaajien respekti, Et se, on, se on varmaa,
1: ja, ja se on lähtö, joo, Ja se on lähtöisin, siis tämä on ihan selvää jatkumoon myöskin aiemmalle kirjallisiin mestarussarjan maestrot, jossa siis kuvaat, kuvaat suomalaisia äh, niin mestarussarjan futissankareita Mut vähän siis laajemmin. Jussi Mä
2: haluan olla rehellinen ja kyllä mä toista puolta aivoa niin kuin henkilökohtaisesti hel- hel- helkohtaisesti niin kuin otti päähän, että mä tiedän ja näin kun mun pojan ura loppu 22-vuotiaana, niin kun se ei ole vielä muokin painavampana, yli 120 kiloa, se teki hienoja temppuja tuolla kentällä, niin siinä oli koko ajan semmoinen, että voi kun pojan ura olisi mennyt eteenpäin, ja hän olisi varmaan pelannut ammattilaisena.
1: Nilkkavamman, eikö niin?
2: Nilkkavammaa, joo, siis typerässä Suomen kupin ensimmäisten kierroksen ottelussa tuli vain älytön taklaus, se oli viidestä kohti niin kuin risat, se nilkka. Okei, okay, se, se mennään siitä, mutta niin, ehkä tämä, tämmöinen tunnepuoli ja tämmöinen, että mä kaivaa niinku näistä pelaajista. Mä lähti uuteen on no kerran nyt helvetti paljon, kun pasi sieltä Bayern Münchenin sopimuksista, kun ne he heluttaa Isäpentin kanssa sopimuspapereita siellä lentokentällä. Et mitä miltä susta tuntui, niin kuin, et miltä se tuntui. Nuorella Jussia on järkyttävä niin kuin, esimerkki siitä, että se, hän oli niin lupaavin pelaaja oikeastaan kautta aikojen. Siis kosken Hakan kasvattiin. Hänet sinne äh, sainattiin niin 15-16 kesässä niin ei vaikka minne. Ja PSV Einhovenin kaveri, totani, kolme siinä oli Lerby ja sitten oli Vetterhoff tota, ja kuka se kolmas, oli, olisiko se ollut Arneseen, mutta ne halusi sen koko ajan sinne. Jussi vähän maltoi sitä ja sitten kun tuli se aika, että ne sopimuksen, niin hän lähti sinne Eindhoveniin, niin kolme, tota, siis kolme viikon kuluttua niin nämä kaikki sai kenkää siitä valmennusportaasta. Ja Jussi arvasi niin että nyt hänellä meni nää saa. Pienistä kohtalosta, pienistä sattumuksista on kaikki loppujen kysymyksiä. kysymys. Ja tämän niin esille tuominen, että aina ei ole kaikki mennyt, voi sanoa upeasti ja gloria my niin my on,
1: ei, ei ole pelkästään siis niin sanotaan sankaritarinoita, pelkästään ei, ei, ei ole niin kokoelma välttämättä. Tämä, nämä 35 pelaajaa, jos nyt oikein laskin tuossa, jotka Joo. tässä, tässä tota kirjassa esitellään, niin ei välttämättä ole... Öö, niin kuin ko- kooste 35 kovimmasta kansainvälisesti menestyneestä suomalaisesta futaajasta Ei niin...
2: varmasti ole, tota, niin osa Ihan tämmöistä, kun aika aina 10 euroa ärkioskelta, niin ei voinut hirveästi soittaa tuonne Englantiin vaikka Jussi Jääskeläiselle tai yrittää ottaa kontaktia. Se, se oli varmaan ihan tämmöisiä käytännön asioita. Se, mä otin niistä kiinni, että yksi ainoa pelaaja, jonka nimeä en halua siis hän kirjoitti niin, että vastauksen mulle, niin kieltäytyi haastattelusta. Monet, tai jotkut kieltäytyivät ihan sen takia, että niiltä tulee oma kirja, ja varmaan nyt on tiedossa, että Litillä tulee kirja, jonka tarina kirjoitin sitten omasta muistista vähän, ja hänen ensimmäistä kirjastaan joku toinen kirjoitti, ja sitten Litin kanssa oltiin sähköpostia mailin kautta. Mutta yksi ainoa pelaaja sanoi, että, joka oli pelannut useita vuote, vuosia, niin kuulukomalla sanoi, että hän kieltäytyy kohteliaasti kiitos tarjouksesta Kaikkia hyvää sulle ja piste. Ja kaikki muut otti niin kuin sitten kiinni tästä ja kopii. Ja kyllä mä sanoin, niin kuin, että niillä oli aikaa. Kun mä Perparin kautta viime syksyllä totta, niin haastattelin tuolla ystäväluona, Jouko Muurin luona, joka yhteen yhteyden niin ne oli hävinnyt just Italian ekakierroksan kapimatsi 1.0. Mä ajattelin, että Juma kautta, että totta, niin varmaan toi... Siltä ei tule mitään kommenttia. No sitten me saatiin skypeä yhteys ja minä niin ajattelin koko ajan, että sillä on kiire ja kiirekin. No se istuva siinä sohvalla ja hymyili ja kertoo upeita tarinoita. Minulla oli koko ajan tämmöinen, että nyt pitää, tai Teemu pukki tässä, kun ne tuli Portugalille eriltä öö, helmikuussa ne tuli sieltä ja 39 astetta ja Flunssa ja... Mä koko ajan, että sori että, että sä haluat varmaan mennä leppään, niin se kotka murtteella että ei ole kiireatik mihinkään ja kaikkea. Et sitten tämä niin vastaanotto mulle, niin kyllä silloin tunsi hyvältä fiilikseltä.
0: No, Joo, mä kiinnostaa niin. valtavasti se, että sanotaan tuommoista ihan kirjallisuuskriittisestä näkökulmasta ne kohdat, missä on todella pitkiä pelkkiä sitaatteja, niin ne harvemmin toimivat keskimäärin kirjassa, mutta tässä kirjassa jollain lailla Sä olet onnistunut ikään kuin vapauttamaan ne haastateltavasi puhumaan siitä oman uransa ytimestä. Oliko sulla jotain konstea siihen vai menitkö sä vain omana
2: itsenäsi siihen paikalle? Ihan omana ittenä meni ja kyllä tietenkin varmaan tuota, niin vähän vapautti ja rentoutti se, että meni semmoinen 40 tuotta vanhalla C-kasettimankalla, jo, 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 jolla mä äänitin niitä, niin kysyi nyt joku pelaaja näistä uusimista, että mikä laite toi on. Ja, ja on mä vielä seri.
0: keskeytän, se, se on niin ammattipuhetta Siin. ammattilaiselle, tavallaan semmoinen siitä välittyy, että, että, että no. mä luulen, että toimittaja, jolla ei olisi tuota sanotaan karisma-pelatausta muuta, niin ei välttämättä vapauttaisi noita pelaajia puhumaan aika avoimesti. Niistä epäonnistumisistaan, onnistumisistaan, kaikesta. Se, se soljuu hämmästyttävällä tavalla se teksti.
2: Kiitos, joo. Ja siinä on varmaan se, että niin kuin mä kerron tuossa alussa, niin itse koki näistä osan pelaajien katsomusta, ja siinä, sitten suuren osan koki pelaajana. Siinä pukukoppi kaverina. Siellä on Rantaisen Jallu ja Rautiasen ja Pasi ikäläisen jonka tarina on mainio. Suomessa ensin pelannut Tom, suomalaisena ensin pelannut al Tom Chelsea, mistä kukaan ei tiedä varmaan. Hän oli Suomen ensi, tai kansalainen. Pet, toi Uhtriaisen, ää, oliko se Pekka, Petteri isän, se sekana, mutta hän oli Ruotsin kansalainen. Ja sitten vaan niin alettiin puhumaan. Ja he jutteli ja mä Muutamia kysymyksiä osasin siitä hakea. Ehkä näitä valmennusnäkökulmasta, miksi ne penkitti sua, tai mit, mit, miltä, miltä susta tuntui. Berat Sadi karmaisevia kokemuksia. Tota, niin mitä tapahtui murrosiessa Ja aika avoimesti. Mä sanoin Beratille, että sitten Mä lähetin kaikille tekstit tarkastettavaksi, tuli ihan muutamia vaan niinku, ää, asiakorjauksia, valmenteen nimet oli vähän väärin tai ei ollut mm, eeta mm. siellä tai jotain muuta. Mutta mä sanoin Beratille, että voiko mä kirjoittaa tämän Berat sanoi, että ilman muuta, mm. ilman
1: muuta. Eli avo, avoimesti, ja avoimesti ja, luotta, ja luottavaisesti joo. ovat suhtautuneet. Joo. Mennään vielä ihan tänne vähän alkumetreille, siis tota, varmaan monelle nuoremmankin polven. Futista seuraavalle toki osittain hänen tota, kuolemansakin johdosta olisi Rytkösen nimi on viime vuosina ja, ja Ura Ranskassa on niin kuin noussut, noussut sellaisella tavalla esiin, että siellä on moni varmasti niin hämmästynytkin, että vau, että 50-luvulla jo tällaista, mutta sitten heti jos mennään vaikkapa Aulis Rytkösen aikalaiseen Kalevi Lehtovirtaan, joka myöskin pelasi Ranskassa, niin tota, Lehtoviran haastattelun yhteydessä kirjoitat, että et, tota, ymmärrän tänään enemmän kuin koskaan, että Suomessakin on iso joukko melkein unohdettuja futissankareita. Onko niin, että tämän kirjan os, os, osittain, niin kiitos, tämän kirjan syntymisestä kuuluu, kuuluu entiselle maajoukkojen maalivahdelle ja erikkilään toimitusjohtajalle Petri Jakoselle?
2: No, rehellisesti täytyy sanoa, että kyllä. Kyllä mä aika paljon suivaan hänen kommenteista, että Suomi ei ole koskaan saavuttanut jalkapallossa mitään, niin mä sanoin sille suoraan, että Google edes jotain, että Suomi on voittanut kaksi kertaa pohjoismainen mestaruuden. Meillä on Juhani Pelton, hän olisi Rytkönen, Kalevi, Lehtovirta, niin Ja ennen kaikkea suuri Arto Tolsa ollut semmoinen pelaaja Tolsa varsinkin, joka valittiin melkein lähes Belgiassa maan kolmen parhaan ulkomaalaispelaajan joukko. Että kyllä me nyt ollaan saavutettu, minä itse kuuluin siihen joukkoon, joka voitti 18-vuotiaiden Euroopan mestaruushopeaa lopputurnauksessa, jossa voitettiin siis Neuvostoliitto, pelattiin tasolla Läni-Saksan ja Itä-Saksan kanssa, voitettiin jälkeen ja hävittiin Englannille. <tos-> kyllä ollaan voitettu. Et Mut,
1: mutta suhtautuminen kautta aikojen, jos mennään näihin alkuaikoihin ja, ja suomalaisen suomifutiksen tavallaan alkumetreille ja siihen, kun ensimmäiset ammattilaiseksi ulkomaille lähteneet pelaajat on, on tota, ä, suomifutikseen tullut, niin siis se suhtautuminen tähän, hän ei ole ollut aina ihan sellaista, että se olisi ollut niin kuin kunnia-asia tai hieno asia, että nämä tyypit on lähteneet ulkomaille pelaamaan. Eikö niin?
2: Siellä on ollut kovia karanteeneja, ja totta, niin sitten on tietenkin tämä poliittinen näkökulma ja tämmöinen yhteiskunnallinen näkökulma. Jengi Petturik sanottiin, jos lähti ulkomaille pelaa, oli tämä amatööri ja ammattilaisuuden statuukset. Ei saanut pelaamaan otteluita. Mä itse kuuluin vielä 80-luvulla siihen joukkoon, että jos mä olin pelannut MM-karsinnan, siis 1979-80, mm. mä en saanut osallistua olympiakarsintoihin. Mm. Tämmöisiä sääntöjä, siis ihan järkyttiviä sääntöjä. Sitten kun ajattelee näitä osa kansallisen tason huippupelaajia, jotka paukuttiin yli satamaalia, arvokippari ja lamberit tai hoikossa, tukuttaen pelaajia, jotka teki paljon maaleja, niin seurat omisti näitä kaverita. Jos et ole tuonut veryttelyasuja puhtaana, etkä viikattuna, et saa meiltä papereita, joka tarkoittaa varmasti ymmärrät, että olet vuoden pelikielussa.
0: Atikismä, onko liian rajuja, jos olet jakanut viiteen periodiin nämä ja heität, kuka on kulloisenkin periodin suosikkipelaaja? Ja ihan lyhyet perustelut, ei liian pitkiä perusteluita. Jos lähdetään vuodesta 1952 vuoteen 1969, niin Rytkönen, Lehtovirta vai Peltonen?
2: Kyllä Aulis on meriteiltä ja mä olin semmoinen 13-14-vuotias, kun pääsin ekan kerran hoikoedussa ja Aulis pelasi vielä viimeisiä otteluita. 50 lähes tuolla, mm. mutta meidän harjoituksessa pyöritti meidän silloiset pelaavat paket ihan kuuta. Mulle piti kolme kertaa, kolme minuuttia palloa niin, että yksikään meidän pakki saanut sitä pois se oli jo 50.
0: Ja olet myös Rytkösen valmennuksessa kyllä, pelannut joo. itse. Ää, 70-luku, Tolsa, Zellström, Beckman, Ala ja Ikälän. Siinä taitaa olla aika selkeäkin, että valitset.
2: No kyllä mä jo ilman muuta.
0: Joo. Entäs 80-luvulta Lahtinen, Rautianen, Rantanen, Jelm, Lius?
2: Rautiasen Pasin saavutusverden Bremenissä kautta Armenia Bierfeldissä. Hän kuvaa hyvin, kuinka mitä tapahtui kotto Reikahagel sekstas, hänet puhki nousupelissä.
0: 90-luku, Nurmela, Nuorella Tarkkio, Paavola, Sumiala, Litmanen, Hyypiä, Nyyssönen, Kaveen, Lehkosuo, Koskinen.
2: Tää on totani, mä nostaisin Mikko Kavenin, siis mä nostasin Mikko Kyllä, nostan. Joo, mä nostasin sen takia, koska hän kaksi kertaa loukkaantui ennen suurta hetkeä. Äh, Harri Kampman penkitti hänet, hän oli pelannut hyvät matsit Klas- äh, tuolla Maduelissa ja Kampman penkitti hänet sen takia, kun ne pelasivat siellä Glaskovissa, sanoit, että on liian iso stadion sulle. Mutta totani, Mikko Kaven pelasi sitten Veikkausliigassa, Petteri Veikkausliigassa monia vuosia taamun <laughs> okay. loistavia pelejä. Joo.
0: Ja sitten viimeinen, eli 2000-luku, Tainio, Tihinen, forsel Pohja, Heikkinen, Väyrynen, Halsti, hetemäi Pukki, Sadik, Rankari.
2: Siellä on osa, jotka pelaa vielä ja osa, joka lopetti viime vuonna. Minusta Teemu Taini on ihan Suomen aliarvostetuimmaksi pelaajaksi kautta aikoja. Hänen OZERU-uransa oli aivan huiki.
1: Millä tavalla näiden aktiivipelaajien, jotka edelleen tosiaan pelaa, joita tässä kirjassa on myös käsitelty, olet maininnut tässä muun muassa Berat Sadikin ja Perparim Hetemainioiden kanssa, olet että olet miten tämä poikkes? haastatella tai kirjoittaa tyypeistä, jotka on edelleen siinä kansainvälisessä pelijurassaan kiinni verrattuna sitten pelaajiin, jotka ovat lopettaneet tai jotka jossain tapauksissa ovat jo poistuneetkin täältä.
2: Se ei ollut mediaa paikalla, niin tämä oli semmoinen avoin ja rehellinen tilitys. Ne oli ihan samoja tarinoita, tuskaa, voittoa, riemua ja totani, elämää. Sen verran oli mukava anekdotti taas, että mä haastattelin Väyrystä ja Markus haastattiin tuossa vuodenvaihteessa ja mä en tiedä, että ne että kuuntelee näitä meidän juttuja sitten keskenään, mutta ei mennyt kovinkaan kauan, kun molemmat sitten jenkkeihin pelaamaan tuonne Amerikkaan. Mutta se varmaa, että nämä niinku olisi semmoisia rehellisiä aitoja, ihan 70-luvulta näistä ikäläisiä jupeista alajan perästä ja näistä, niin ei, ei niissä ollut mitään niinku eroa ihmisenä. Siellä oli erilaisia luonteita ja sitten se peli on ollut kaikista huolimatta sama. Äh,
1: Tämä kirja on merkittävä osa suomalaisen jalkapallon kulttuurihistoriaa ja historian kirjoitusta. Onko Sun mielestä mei, meillä on osattu vuosien saatossa ehkä seurojen toimesta tai sitten myöskin tällaisen niin kuin jalkapallokirjallisuuden Ei. kautta nostaa riittävällä tavalla esiin nämä merkittävimmät
2: Kuulen, Mä niin rakasta monta eri urheilua. Mulla on ollut tosi rakkaat koripallo, lentopallot, jääkko ja jalkapallo ja ennen kaikkea käsipalloja, joita itsekin palas. Jos mä ajattelen nyt tätä koripalloa ja lentopallomenestystä, siis se on Piaksemäinen Namika joskus aikoinaan parkkalit ja kumppanit aivan loistavia. Otteeta. Siis koripallo, jossa 70-luvulla Risto Lingnellit ja Monni että sitä enemmän 60-luvulla kariliimot ja Teijo Finnemanit ja kumppanit. Kuka niistä tietää helvettiin tänä päivänä? Et jokainen liitto, ottakaa hattukouran se, Mä en tarkoita, että palkatkaa mut kirjoittamaan, mutta tota niin, vähän respektiä ja kirjoituksia. Itse asiassa käsipalloliitto täyttää 75 en suone. Tuota, niin siellä on Germany, Mikki ja Römberi, ja muutamia muut pelannut ihan huippusarjoissa siis sekä Saksan että Espanjan liikossa, mutta meillä on kotimaassa semmoisia käsipallopelaajia, jotka pelasivat kymmeniä vuosia. Ari Klinga, kari Klingan isä ja ei kukaan tiedä, kuka on Ari Klinga. Ja ihan oikeasti. Ja vähän vielä pelasivat jalkapalloa, vaikeaksi Hakanmaalissa. Ja näitä ihmisiä niin kuin pitäisi tuoda esiin. Ja ensin. kuka tietää, että te Kismail palasi hojikoriveissa käsipalloa? Ei ole moni, Käsipallo on hienolaisissa. Se on jotenkin jääkiekon, jalkapallo, lentopallo ja koripallo yhdistelmä. Yle ja Sihvunen. Ja pelaa muuten käsipalloon.
0: Ati nyt saat hieman kritiikkiä kirjasi tiimoilta. Toivottavasti kestät sen. Sieltä nimittäin puuttuu yksi merkittävä pelaaja. Mä kavahdin, kun oot unohtanut hänet. Ja puuttuva palanen on... Atik Ismail, Ma- maineikas hyökkää ja sopiiko, jos me nyt kirjoitamme Atik Ismailin tässä puheellamme tavallaan sisään tuohon kirjaan. Niin siis, ei ole
1: lukua Atik Ismailista, joka vuonna 78-79 pelasi 16 ottelua turkkilaisessa suurseurossa Besiktasissa ja teki noissa 16 ottelussa kuusi maaliakin.
2: No joo, että se, tota, niin, varmaan, siis, mä, mä oon respekti, omat on pääsen niinku holofeimiin palloliiton tai hoikoon ja... Kerro jotain siitä kokemuksesta. En, mä, ke- Lähtiä... mä olin aika vittumainen pelaaja ja aika tota, niin häikäileväkin ja oli aika itsekeskenen. Ja, ja... No totta kai se kuuluu vähän tähän showhun ja mä olin Suomen ja oli lööpeissä mä varmasti aiheutin tuskaa ja tota, niin tunteita niin kuin omalle lähipiirille ja sukulaisille. Äiti kuoli, niin mä soitin Risto Salomaalle ja soitin Davelinholin pientä ja hentosta otetta. Ja totta, niin sanoin siis, että totta, niin, mitä mä teen ja kaikkea. Ja niin Risto sanoi mulle vaan, että kuule aattikin, oot sä jotain hyvääkin. Että on sun äiti sun ollut varmaan onnellinenkin joskus. No oli ainakin, kun Kreikka 3-0 ja mä tein kaksi maalia. Mutta niin, varmaan tämmöinen niinku lähtökohta on si- siinä, että mä haluan muita nostaa. Öö, ylös ja tapetille ja nimenomaan tallennettu kirjanmuoto. Mä oon siis kirjailijalle hirveä onnellinen FC Kynän kannustuksen Jukka Virtanen sanoi mun ensimmäistä teoksesta, jossa oli adjektiiveja, siis joka toinen sanoi, että kaikenlaista höttöntöttöä sä kirjoitat. Ja ne niin opetti mulle vähän kieliopillisia juttuja. Sitten mä olen lukea Jukan kirjoja. Mä olen niinku tutustua näin. Ja vaikka sanotaan, jos nyt äkkiä tulee Your Donnerin kielikuvaa tai mitä ikinä tahansa suomalaisia kirjoja. Ne on opettanut mulle viime vuosien kymmenen aikana. Marko Leinon kanssa tutustuttiin ja tehtiin Isiltä pojille romaani. Marko opetti paljon ja, no sen kautta sitten näihin niinku pelaajiin. Niin, mutta kyllä mun takaraivossa niinku kytkyy semmoinen, että kun 60 jos ei sua, niin täyteen tässä puolentoista vuoden kuluttua, niin vielä kerran olisi kiva kaivaa, että tuttaa, niin kaikki luurangot kaapistaa.
1: Mutta, mutta siis, jos, jos tänä päivänä pelaaja menisi pesittäisiin ja pelaisi 16 ottelua tekisi 6 maalia, niin sehän olisi ihan huikea saavutus. Onko, onko jotain tästä omasta kansainvälisestä urasta, joka kuitenkin jäi Suhteellisen lyhyeksi, onko jotain, joka, joka on jäänyt ehkä kaivelemaan, jota tekisit toisin, mikä, miten sä kuvaisit sitä itse?
2: Alko oli tuho siis, aika totaalisesti. Et mulla oli hurrikaani hirveän lähellä sydäntä ja toinen puoli oli Tapio Rautavaaraa. Belgiassa pelasin pari ekaamatsia, hyvin menin hotellihuoneeseen, kun Tapio Rautavaara sokerpalasta ja sitten hurrikanisia, jota viimeisintä vinyiliä. Niin kyllä siinä äkkiä oli kotiikävästä takaisin niin stadin kulmille ja... Mä en niin tajunnut siinä vaiheessa, että kun me pelaajat ottaa sitten sen kuohuvan tuoppinsa, niin ne ottaa sen yhden tai kaksi ja lähtee himaan. Niin mä ihmettelin, kun pelin jälkeen neljä tuntia siellä kabinettissa ei ollut ketään muuta kuin minä, että kuohuvan tuoppien jälkeen. Että et aika pitkällähän se, ehkä tota niin, semmonen niinku riippuvuus näihin lajeihin, mä tajun niinku tai tai osaksi ymmärrät, mistä nämä kaikki riippuu, miksi mua ainakin niinku peliväline, pääsääntöisesti pallon, joskus myös jääkiekkoja, mutta yleensä semmoisen niin tarrautuminen, ja nyt mä en hirveän psykologisesti halua ajatella, mutta jos ajattelee niin 50-60-luvun tota niin, ilmapiiriin täällä Helsingistä, missä tahansa Suomessa, niin meillä oli aika semmoinen, koti, missä äidit teki ja palvelija ja passasi. Meidän isät tuli rintamilta aika haavoittuneena ja hyvin usein, totta, niin siinä oli viinat mukana ja kaikki tämä tämmöinen pelkoja niin pelko ja muu. Sella. Ne oli menettänyt parhaimmat vuotensa niin kuin munkin isä rintamalla. Siellä kaatui muuten maajoukkoja pelaajilla kuin Siinä sitten varmaan semmoisia niin purkautumiskeinoja oli lähteä kesyttää. Se oli ihan terveellistä se, mutta että miksi se tämmöiseksi riippuvaisuudeksi, niin sitä aina miettii.
0: Ati mä myönnän, että mä olin joskus pikkupoikana sun fani, seurasin tarkasti. Mutta se, mikä muistikuva mulla on, ja se liittyy juuri vähän näihin kertomuksiin, mitä sä kerrot, että sinä olit enemmän kuin ehkä jalkapallotaiteilija semmoinen elämäntaiteilija. Mutta onko se elämä ja millään lailla muotoa mahdollista? On, onko se mennyt niin kovaksi? To, niin, onko mm. jalkapallo mennyt niin kovaksi, että kerta kaikkiaan ei voi enää illalla rillutella missään, vaan on saatava se mm. yöuni. Ja, ja mitäs näet tämän kehitys? Suunnan urheilussa, ylipäätään huippu Kyllä valotelli putiksi. aina
2: rilluttelee silloin teille, niin mä oon ymmärtänyt. Siis voi rillotella, niin. mutta kyllä se aika askettiseksi on mennyt. Ja se mitä niin varmaan maailmanlaajuisesti, jos ajatellaan, se on, se on siis tämmöinen tuote, joka on kauhean bisnes, jossa pitää olla suiden kanssa varovaisia, ettei sano vaan mitä, kun niillä on teipattu 20 eri firman logot. Joka puolelle niin Meillä oli kaksi logo Toinen oli tupakkatehtaan mainossa, toinen oli kondomitehtaan mainos. No niitä tota, niin, sai vähän ehkä jossain yöniltoina mainostaa Helsingin kukkiksella rautatieasemalla silloin kun punkkareiden ja rokkareiden ja hämyhippojen kanssa tapeltiin. Tota, niin. Mutta tämä maailma on mennyt niin tarkaksi ja jäimtiksi. Tämä kurinalaisuus ja askeettisuus toisaalta vie sen luovuuden rohkeuden toteuttaa itseensä.
1: Palataan pikkasen vielä ajassa taaksepäin. Me ollaan vähän kaiveltu ylenarkistoista arkistoista kellareista löytynyt tällaista tota, äh, materiaalia. Tuttu ääni, joka haastattelee toista tuttu ääntä vuonna 1981, jos nyt en ihan väärin muista. Yle puheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Tänään on jännä matsi kaksi mestaruussarjan kärkijoukkuetta HJK ja Turun palloseura kohtaavat stadionilla. Luuleeko että sinne tulee kansaa muuta. No toivottavasti. Nyt on ainakin edellytykset, että semmoista aurinko paistaa ja muutenkin on hieno ilma. Joo. Montako maaliaat ajatellut tänä iltana te? <tos> ja mä en enää lupaa kertoa etukäteen, mutta kyllä mä veikkaan, että yksi pitäisi olla. Ainakin. <tos> ainakin. <tos> niin. Mitenkäs sitä muuten sitten, kun te eh, suunnittelette ja sommittelette näitä kuvioita turkulaisten päämenoksi, niin, niin tota, se homma oikein alkaa, että ruvetaan just tämmöistä ottelua sommittelemaan? No se on, niin kuin yleensä kestää koko edellisen viikon, että perjantai meillä valmentaja antaa semmoisen paperin, lukee, että millä kokoonpanoon pelataan ja mikä on kenenkin pelaajan tehtävä ja se on aika tarkkaaminen menee nykyaikana että se oli joku 6 kuusi kivaa sitten niin tultiin puolitointainen matsia, jopa tuntiin kamat ja pelaamaan, Ei tiedetty ketä vastaan pelataan edessä. <tos> Jaa ja nyt sitten niiden lääkkeiden pitäisi purasta. Mikäs tuossa jalkapalloilussa su, sun mielestäsi on kaikkein vaikein? Kaikki. Se on niin nii vaikea laji, että siinä on kaikki. Siinä pitää olla, pitäisi olla parempi mies kuin kymmen ottelia, että Siinä on niin monta eri laji, pitää pomputella ja kaikkia tuommoisia tekniikkaa. Pitää olla nopea pitää olla notkea ja kaikki tuommoisia. Se on hirveä vaikea. Mä no niin, täytyypä tulla illalla huutamaan lykkyä pyttyyn.
1: Tässä tätä Yhden hauska tavata-ohjelma. 17.5.1981 ja toimittajana tietysti Markus Similä. Siinä kuvasit vähän valmennuskulttuurin muutosta. On varmaan muutosta tapahtunut noista päivistä tähän päivään myöskin.
2: No vielä silloin tuli 81 Martti Kuusala, oli tullut vuotta aikaisemmin, sillähän on ollut vahdot täältä, kun tuli Saksasta valmentajatutkinnosta, siis ihan oikeasti se oli ihan loistava valmentaja, täynnä intoa, me vettiin fyysistä treeniä, talin kuplahaliin, joka oli 20 kertaa 20 metriä, siellä oli 22 sukkoja, se laittoi aina sitten jonkun Saakeli meidän ei rappaajan pitää mua. Meillä oli semmoisia kymmenen minuutin miesvartiointi ja 20 sekuntia oli lepoja ja taas mentiin 10 minuuttia. Siis Mara kuusella loistava valmentaja. Sitten toisen sen kulttuurin sieltä ihan oikeasti. Tämmöisen valmennuksellisen kulttuurin. Se...
0: Mulla kiinnitti huomiota tuossa haastattelupätkässä, että siellä jaettiin jotain lappusia, mitkä muistuttaa jo näitä nykypäivän pelikirjoja. Jalkapallo Su- on ollut silloin jo aika taktinen laji.
2: Näitä valmentaja ei ollut kautta aika hienoa. Ja mun paras pelikaveri siis, joka päinvastoin, niin kuin Petteri, sinä tuossa alustuksessa sanoit, niin se ei venytä, eiköis purtanut koskaan ennen matzi. Se veti röökiä ja tota niin, <tos> esimerkiksi Wemblee, kun ne pasi Englantia vastaan, niin vahtimestari hääti sen pois. Se luuli sitä pultsariksi. tunnikuluttua kuluttua Jykkä teki Englantia vastaan maaliin, niin vahtimestari tuli pyytää anteeksi. Että varmaan näitä niinku, Suunnitelmia. Ja ykkä muuten valmentaja oli aivan loistava persoona. Mä en ollut hänen valmennuksen alaisena, mutta nämä klubilaiset kertoo, että kun niillä oli tota, niin kupsia vastaan matsia seuraavan ö, viikolla Turun palloseuraa vastaan, niin se oli ottanut sen K-n tilalle vaan teen. Eli Turun palloseurasta tuli tups, vaikka kaikki tietää, että se on TPS lyhennys. Mä sanon suuresti, että tota, niin suomalainen valmennuskulttuuri on mennyt eteenpäin rutkasti ja tähän Päivää. Mä oon tyytyvän tyytyväinen siihen panos, panokseen, mitä mä näen nyt sekä maestrojen että tämän ammattilaisena kirjan niin tiimoilta. Siellä on valmentama soulussa, pohjoissa Jukka Ikälästä, Mika Nurmelaa. Nyt on kovasti valmennushommissa mukana varmaan tottani teemu jot hannut Tihiset siis ja Jari Littmanen on palkattu varmaan. Siellä on Kai Nyssänen Savon seudulla. Siis tämmöisiä pelaajia, jotka on pelannut kuitenkin ammattilaisena. Ja, ja pelannut
1: huippuvalmentajialaisuudessa.
2: Ja, ja Sieltä se tulee.
1: Engl- Englanti äh, ottelut mainitsit yksi, yksi englantilaista joukkuetta, että äh, vastaanpelattu ottelu on pakko ottaa esiin, koska se on kuitenkin suomalaisen historian legendaarisimpia tapahtumia. HJK, Liverpool, Euroopan Cupin toinen kierros. 20. lokakuuta 1982 Olympiastadionilla Liverpool on lähdössä hyökkäykseen klubin puolustaja ja katkaisee puolen kentän tuntumassa pallokin taaksepäin omaa maalia Liverpoolin maalia kohti se tulee Graham suunessaille, joka ottaa vähän heikosti haltuun ja siellä onkin vastassa hyökkäyksen kärkeen roikkumaan jäänyt Atik Ismail-suunnessa ja mitä sen
2: jälkeen tapahtui? No pari vuotta sen jälkeen todettiin, että pari vuotta sen jälkeen todettiin, että hän sai vankiotta ihan, että sitä mä aina mietin, että oliko se tässä matsissa jollain. Ei siinä tapahtu hirveä hurmus ja semmoinen tilanne siis, mitä mulla oli maalivahti vastassa, niin mä olin tehnyt, mä, mä varmasti valehtelin kuin tuhansia toistoja ryytimaantien puistossa yhdessä kaksosveli Adilin kanssa, missä koivut oli maaleina, siis ei Saku eikä Mikko koivut, vaan ihan oikeet koivut, missä vahtimestari tuli haulikon kanssa ajaa meidät pois, mentiin takaisin sinne taas pelaamaan, missä on käveli naapunnan sitten kitara ää, tuolla selässä ja huuteli taas ne pitkät tukat, siihen oli vielä pitkät tukat, niin täällä palloa pomputtelee. Nämä oli tuhansia toistoja. Tämä tilanne tulee automaatiosta. Mä uskallan väittää jääkekkomaailmasta. Matti Haagmanilla oli aivan samanlaiset jutut. Hän oli tehnyt näitä lätkän kanssa samoja toistoja varmaan niin vuosikausia junnusta pitäen. Harastanut harrastanut myös lajia. 400 metriä masalta meni reippaasti alle 50 sekuntia, joka on loistava saavutus. Niin kuin me Adilinkas tehtiin. Monipuolisuus, tämmöinen tota, niin liikunnallisuus eri urheilulajien. Niin tämä toisto tulee päälle. Se pallohäkki ja, joo, ja se oli oli automaattinen toisto, ja se pallo meni mihin tarkoituksiin.
1: Toisessa, toisessa osaottelussa kävi sitten vähän köpelystä Englantissa. Siinä kävi
2: mutta... niin, että me mentiin sinne englantiin, nimenomaan niin maalivahti Jeff Wood, joka oli pelannut helvetin hienon pelin, niin, tota, niin siitä tehtiin sitten etukanen juttu, se kiipeli jonkun liikennemerkin päälle ja hermollista matsiin, niin että se vielä Puoli tuntia ne matsi alkua kavereille ja kavereilleen vapaa-lippuja sinne Anfield Roadille. Ja loistava puolustaja Kalle Niemi, joka kääntelee näitä englanninkielisiä tekstejä yleillekin, on käännellyt loistavasti, niin hän oli niin ennustunut, että päästiin Anfield Roadista, niin ennen matsin alkuun niin hän kertoo Liverpoolin sen vaakunnan tota, niin historiaa meille. Ja kertoo, että missä puolella meidän pitää seistä, että me ei saada mennä tänne puolelle, että ne tykkää kyttyrää.
0: Atikismalla käytit urheilun lempisanaani toistot. Miten nämä 2010-luvun pojat, saavatko he riittävästi toistoja verrattuna vaikkapa kansainväliseen kärkeen muiden maiden junpaleihin verrattuna?
2: Se on aika... Yksilöllinen asia, osa saa ja osa ei. Mä ihmettelen hirveän paljon näin keväälläkin, ja miksei sitten vähän syksylläkin. Kentät on aika tyhjillä, kenttiä löytyy pikkukenttiä, tuommoisia, tota niin 5 5 saideja ja on puistoja, ja on hiekkakenttä. Hiakakentälle ei kuka vitti mennä, koska äidintä isken nostamat. Hienot että saattaa mennä pilalle. Toki ne menee pilalle nykybisneksessä ihan pari kuukautta ilmasti hiekkakenkeä, mutta sitä vaan niinku toistoja toistoja. Kyllä meillä osa on, että Mikroforsilla on loistava esimerkki siitä, mitä se toistot kuitenkin tuo, kun tuolla kaupunginkin ko- tuolla tunnelissa pomputtelee palloja, ja vetää Johanneksen ja seppari kentällä aamusta iltaan. Varmaan osalla on. Se, mistä mä oon huolestunut meidän ja nuorten kohdalla, on tää liikunnan niin kuin yksipuolisuus. Se, että me laitetaan kaksivuotiaalle lasten jalkapallokoulu, ei voidaan laittaa kolme vuotta. Sitten kun me aletaan laittaa tötteröitä, mitä pitää kierrellä ja kaarella ja kolmen kuvion kautta syötellä vielä 10 11 vuotiaalle Oma jujuutus, oma siis idea, se tulee siitä luovuudesta, kun lähdet kaverin kanssa Kokeilee niitä kierteitä, bananipotkuja, kaarteita, kiertäviä Immelmanneja seisomaan pallon päälle. Kilpailemaan toisin kanssa sitä vanhaa kunnon pudotuspelejä, mitä Olavirissä ja Pekka Hiiata Kuopion keskuskentällä tuulessa ja lumessa ja pakkasessa. Vieläkää veikkausliigan fudajatkin joskus tuonne talvelle ja treenaa. Tota, ne tulee tasapainoon, vaikka olette jo aikuisia ihmisiä.
1: Ati lämpimät lämpimät. Kiitokset vierailusta ja tarinoista. Ja tosiaan kirjaa ammattina jalkapallon suomalaisputaet maailmalla 52 Voidaan suositella lämpimästi kaikille futista rakastaville ja urheilua rakastaville ihmisille.
0: Tommi Lindgrenin mainikkaat urheiluterveystä.
1: Nämäkin ovat futisaiheiset. Voidaan ehkä lähetyksen jälkeen jäädä keskustelemaan Atikin kanssa vielä siitä, että mitä mieltä hän on... FIFAn nykytilasta ja se Platterista. Haluan tässä vaiheessa nostaa esiin aivan, aivan loistavan uh, usiman urheilusanomien artikkelin, jossa, jossa tota, palkittu urheilutoimittaja Johanna Noodlin kirjoittaa FIFasta uh, ja Platterista upeasti ja aika selkäpiitä karmivasti. Muun muassa näin hän käyttää myös jalkapalloa hyväkseen. Hän on varastanut show nimeltä FIFA. Hän on kohonnut asemaansa eikä aio siitä millään luopua, vaikka vuodet kertyvät, vaikka hän voisi nauttia ylellis- ylellisistä eläkepäivistä etelän luksuslomakohteissa. Ei, ei ole auringossa lepäävää sorttia, mutta mitä sorttia hän on? Suosittelen tästä ottamaan selvää artikkelia lukemalla. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ja toivotamme teidät taas tervetulleeksi kyytiin ensi viikolla. Moi moi. Moikka moi.
0: Yle puheessa. Perjantaisin. Kello 1.
2: Lindgren ja Sihvonen